0: Vous êtes bien dans la partie 2 de cet épisode de l'heure sup avec Laurent Picciotto, c'est parti Est-il vraiment utile d'avoir une boutique où je refuse
1: aux personnes de rentrer Je pense que oui, je pense qu'à un moment il faut fermer. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si je remets ma casquette de détaillant, quelque part ça me va bien parce que des expériences traumatisantes de ce type où les clients viennent me voir ensuite en me disant euh, je comprends pas, euh, etc. Puis je voulais changer ma pile parce qu'il y a aussi euh, des montres à quartz. Hein, euh, et on m'a demandé de prendre rendez-vous dans deux mois. Bah, Donnez-moi votre montre, madame. Voilà, mmh. c'est fait. Je vous dois combien Mais rien, ça nous fait tellement plaisir de combler euh, les lacunes de nos complices <rire> qui font le mauvais métier. Mais ils sont des complices, finalement, parce qu'ils nous amènent du monde. Donc, alors je pense qu'il faut... Je veux dire, c'est un boulot complet. et C'est là, là, là où il y a un certain nombre de maisons qui comprennent bien ça. D'autres, moins bien. Moi, j'ai des, des marques avec lesquelles on travaille qui voudraient qu'on ne vende qu'à des Français. Euh, je, je veux bien. Ça fait 35 ans qu'on est là. Euh, les Français euh, représentent moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Et donc, euh, je ne peux pas non plus euh, coller les Français au mur pour leur vendre de force euh, une moins montre 10%. à un prix qui ne vont pas forcément suivre d'ailleurs. C'est tellement
0: infime, moins de
1: 10%. Oui, mais c'est la situation euh, du
0: luxe à Paris. Hein. Ouais. Depuis, bien sûr. Bien et depuis sûr. bien longtemps. Bah, moi, quand j'ai commencé, la... c'était déjà comme ça. Hein. Le, coup, le Covid l'a bien, bien révélé, quoi. Ouais, mais... Enfin, l'a bien révélé pour certains détaillants.
1: Ouais, mais il y a, il y a 35 ans, oui, c'était une découverte pour ouais. moi qu'on allait... Enfin, assez vite, j'ai dit, ouais. oui, mais effectivement. Euh... Bon, maintenant, on peut considérer que c'est plus... Euh... Le bon terme... Euh... Pas forcément le bon terme, mais que c'est peut-être plus commode de gagner euh, plus d'argent et peut-être plus vite... Euh... En Asie, aux états unis ou dans d'autres pays plutôt qu'en Europe. Maintenant, on a vu aussi dans le début des années 2000, une clientèle beaucoup plus jeune qui était arrivée parce qu'ils faisaient de la tech ou les traders de l'époque qui d'un seul coup étaient des flambeurs. Parce que moi, quand j'ai débuté, j'avais des gens qui avaient... allez, Les jeunes, ils avaient 50 ans. quoi. Parce
0: que Ça peut être intéressant. C'est quoi le prix moyen d'une montre Ça veut rien dire
1: parce que c'est par marque. Euh, chez, chez MBNF ça va être 150 000 hors taxes euh, chez, chez ZRC ça va être euh, 2800 euros donc euh, entre les deux j'ai un gap euh, chez Mother on va être plutôt aux alentours de 25 000 euh, chez Singer on va être à euh, 35-40 000, 40 000. Euh, mais, et puis chez Hublot on va être là il y, y a une amplitude très, très importante mais mais on va se rendre compte que finalement, euh, beaucoup de ventes sont axées sur Classic Fusion, et donc on va être euh, aux alentours de 9 000 euros hors taxe de prix moyen. Mais si, si euh, je veux dire, euh, chez Urberg, on va être plutôt dans, dans, dans la zone 80 000. Donc c'est mmh. là où le prix moyen, vraiment de la somme de nos marques qui sont à des, des, des grilles de prix extrêmement différentes. C'est vraiment
0: le prix moyen d'une marque qu'il faut regarder. Et c'est quoi ta top marque ici À ton avis Celle qui est euh, à côté Celle <rire> qui mérite la place de boutique, bien sûr. <rire> Donc, elle non, alors, alors
1: après, la hiérarchie, elle est, elle, est, elle, est, elle est quand même toujours la même. Je, re je reviens finalement à mon cahier des charges de départ. Je ne prends pas de marque que j'aime pas. Mmh. Alors, il peut m'arriver, en cours de route, pour prix, des raisons oui. de stratégie, euh, de plus aimer une marque. Ouais. Ça s'est vérifié avec des marques institutionnelles il y a longtemps. J'ai quitté GGR, j'ai quitté USC à une époque où, pour moi, ils étaient sortis de leur autoroute à deux voies et, et commençaient à prendre des chemins où je, je, enfin, mes clients non plus mmh. se, se, se retrouvaient pas là-dedans. Bon, c'était il y a longtemps, ça, ça a sûrement changé depuis. Mais euh, euh, donc, euh, j'ai envie de dire, moi, je, je suis à l'ambassade de toutes les marques que je fais, vraiment avec le cœur. Après, il faut que ça fonctionne, hein. ça c'est toujours pareil. Euh, mais, euh, mais grosso modo, euh, je suis, euh, euh, suis d'une certaine façon acheteur. Euh, déjà comme si j'achète enfin, j'allais dire comme si j'achetais pour moi. J'achète aussi pour moi. Mmh. Euh, et, et bien souvent, il euh, y, y, y a des marques où, euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie qu'elles existent. Là, ce matin, il y a un type que j'ai rencontré il y a quelques mois euh, à, à Genève, au Geneva Watch Days, qui a un projet. On a énormément échangé depuis le début. Je lui ai dit à peu près ce que je dis toujours dans ce genre de cas. C'est-à-dire que j'ai simplement sur la boîte, les dessins, le mouvement, etc. J'ai dit, je fais ce que tu veux. Tu me dis, ce dont tu as besoin, <rire> j'arrive. Et, et en fait, il a fait des calculs dans tous les sens. Et ce matin, pas plus tard que ce matin, il m'a envoyé un message en disant Écoute, j'ai fait les calculs dans tous les sens. Je ne vais pas pouvoir me lancer dans la distribution à travers des détaillants, en, en tout cas immédiatement, parce que mon prix va être explosif si je fais ça. Même si j'ai bien compris que le détaillant doit avoir une marge, que la constitution de clientèle qu'il qu a, c'est déjà beaucoup plus simple que moi pour vendre quelques montres, je vais pouvoir y arriver, mais après, pour vendre beaucoup, ce sera une autre histoire, ce qui est toujours un peu le même, le même truc. Et je, je ne sais pas s'il a été surpris d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être pas. Mais je lui dis, il me dit donc, je vais mettre, je vais vendre pour l'instant 12 pièces, mais je vais les vendre direct. Et donc, je, je, je lui dis dit, bah, j'adorerais acheter la première. Et il me dit, mais donc, c'est toi perso Et Je lui bien sûr, c'est moi perso. Mmh. Euh, en espérant qu'il y ait une suite professionnelle. Mais quoi qu'il arrive je suis, je, je dis ta montre, elle me poursuit depuis le mois d'août de l'année dernière, depuis que j'ai vu ce projet. Je ne dis pas dire que je pense qu'à ça, mais en tout cas, j'y pense souvent. Et on s'est revu plusieurs fois. On, j'ai essayé autant que faire ce peu de de, de l'aider dans certains choix. De mais je, et on est suffisamment peu nombreux à être aussi dingo et à dire waouh. Wow.
0: J'allais te demander. Tu justement... vas pas vas-y Marie.
1: <rire> je te... vais pas le laisser laisser filer et même. Euh... Bon, on vers la suite. Après, il faut qu'il s'organise. Qu mais moi, je lui ai, je ai déjà présenté... Enfin, euh, je, je l'ai déjà mis en relation avec euh, Michael T à Singapour, qui est... Enfin, je veux dire, les détaillants qui sont sur la photo ici, c'est toujours les mêmes. Hein, euh, mmh. donc, euh, euh,
0: elle, elle vient d'où, cette photo Je ne me souviens elle plus. Elle vient mais... de... C'était ah, Le Monde ou c'était... Non, c'était... Vanity Fair. Vanity Fair. Ouais, alors, c'est une photo euh, The Retailers ouais, avec... Euh... Des années 2010 je me souviens de cette photo c'est la première fois que je la revois ouais. depuis très longtemps c'est euh... très drôle parce que ouais.
1: c'est vraiment tous les, les, les potes ou les confrères avec qui on se on... parce que la plupart de ces détaillants là c'est du monde entier en plus hein, d'une part c'est du monde entier mais contrairement justement à l'aspect traditionnel c'est d'ailleurs la phrase de Michael T qui dit toujours euh, euh, c'est dommage qu'on aime les montres sinon on aurait fait autre chose j'ai une façon de dire, on est tellement dans le truc qu'on qu n'endort pas. Et, et, et à la fin, on, on, ces détaillants-là ont toujours l'œil sur, sur le nouveau gars qui va sortir.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu indispensable aujourd'hui, euh, du fait justement que ces grands groupes ont une vraie tendance à sortir de chez vous Alors, quand on voit que... Moi, là, ils ne sortent un... pas de chez
1: moi, puisque ce, ceux qui sont sortis, ou ceux qu'on a voulu arrêter, on l'a fait il y a longtemps. Mais quand je vois des confrères aujourd'hui qui, euh, à gare, euh, sont à Watchers and Wonders, en train de pénétrer pour la première fois dans le carré des horlogers, parce que Richmond est parti, ouais, est et, ou Intel est parti, et qui sont complètement euh, euh, perdus, je dirais.
0: Mmh.
1: Et que ils arrivent un peu après la bagarre. C'est-à-dire que ils vont chez des, des marques euh, qui ont du succès aujourd'hui, euh, même si elles fabriquent euh, moins de 2000 montres. Et puis, euh, bah, ils les reçoivent gentiment. Mais ils en disent, bah, quand on est venu vous voir il y a quelques années, euh, vous ne nous avez pas vraiment accordé audience. Et puis aujourd'hui, quand bien même on voudrait étudier le truc et balayer le passé, parce qu'on s'en fout après tout... Euh, on peut pas parce qu'on n'arrive déjà pas à livrer les gens qui nous ont fait confiance à l'époque. Donc, besoin, oui. Sauf que aujourd'hui, la politique chez les indépendants qui fonctionnent, bah, c'est trop tard. Ouais. Bah, c'est trop tard. Il euh, y, y a des cas euh, d'exception. Il y a quand même quelques ouvertures. Mais ils sont tellement acculés justement en production par rapport à une demande phénoménale qu'ils sont plutôt en train de fermer des comptes. Donc, Là, j'ai envie de dire, euh, bon, sans, sans la ramener, mes choix de l'époque se révèlent euh, être euh, euh, fantastiquement, je ne mettrais pas confortable parce qu'il n'y euh, a, a, a rien de facile dans, dans quelques métiers que ce soit. Mais grosso modo, heureusement que j'ai fait ce choix-là. Mais c'était aussi mon choix de départ. J'avais pas, j'avais pas envie d'être au service secret de Sa Majesté, de tel groupe ou de tel groupe ou de tel groupe ou, mmh. ou avec 12 marques. Euh, et j'ai eu hein, beaucoup de marques euh, de Richemont à une époque où Richemont était plus amusant euh, de, de l'époque d'Isabelle Guichot ou d'Alain Dominique Perrin. C'est pas la même histoire aujourd'hui. Euh. Donc euh, voilà un peu l'histoire. Sachant qu'évidemment, autour de tout ça, le plus important, on n'a pas parlé, c'est les clients.
0: C'est marrant parce que c'est vraiment la question que j'allais te poser. Je, je me disais, il <rire> y a une espèce de, de transmission de, de, de pensée. Mais cette, cette clientèle, justement, je voulais de, ce que je voulais te demander, c'est cette clientèle, euh, tu, tu, tu la construis finalement au, à chaque client. Quoi. Chaque personne qui met un pied devient euh, ton porte-parole et devient... Euh, en parle à quelqu'un et ensuite revient et ensuite est fidélisé, c'est ça Ouais,
1: d'une part, mais ça s'est construit aussi par cette sélection
0: qui est... Et tu peux chercher, hein, qui est unique. Oui, parce que forcément, quand tu vends des marques qui ne sont vendues par personne et que personne ne trouve ailleurs, ça attire des gens qui vont se dire bah, de toute façon, cette Urverg, si je veux la voir, il va falloir que j'aille. Euh, on a je...
1: encore aujourd'hui énormément de, 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 de personnes qui viennent de différents pays et qui disent enfin, je vais pouvoir voir la collection de... Mmh singer ou de euh, récence ou, euh, ou les... parce qu'on a aussi beaucoup travaillé et on continue de le faire euh, chaque année, à mettre au point soit des séries limitées avec les, mmh. les marques, puisqu'on a des rapports de proximité à la fin qui soit que ce soit des rapports de proximité euh, assez intimistes, aussi bien avec des indépendants, qu'avec des grosses maisons. Je vais à Bulgarie, on est en train de préparer notre troisième série euh, spéciale. Alors sa fit avec euh, Babin, euh, avec Antoine Pain, avec euh, euh, Fabrizio Bonamassa. Enfin, je veux dire, on, on, on est raccord. Moi, je leur ai dit, je veux faire que de la Finissimo. Je veux être un octo euh, spécialiste. Et on a démarré avec Mocopoleta sur cette première série euh, Tattoo. On en a fait une deuxième. Là, on va faire une troisième... Euh, qui va être en or. Donc là, ça va être encore un autre challenge, wow. mais ça va être assez exceptionnel parce J que vu qu ce ne sera ré... pas tout à fait une pièce en or
0: euh, au sens classique du terme. J'ai vu une répétition minute, euh, octo finissimo. Celle-ci, elle était dédiée à la boutique ou... Non, non. Non, pas non
1: ça, enfin, je... <rire> du courant. Non. On s... Ouais, du courant. Ouais, si on y va, ça. on y va. C'est-à-dire, moi, ma... comment dire, mon discours avec beaucoup de maisons, c'est de dire je veux tout, mais je veux plus. Donc déjà dans ce qui existe en pièces compliquées chez eux, ouais. là aujourd'hui j'ai commandé euh, chrono tourbillon, euh, nouveau mouvement tourbillon euh, euh, et quantième perpétuel dans les trois finitions mais qui était un peu effacé par Roma cette année. Euh, bon. Donc euh, euh, le, 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 la, la proximité qu'on a avec toutes ces maisons nous permet aussi de faire des choses particulières. Et pour revenir aux clients on les capte surtout, je dirais avant même le traitement de par la sélection. C'est-à-dire les gars, ils disent, euh, si tu quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, euh, il s'intéresse aux montres, il arrive devant notre vitrine, il ne connaît pas, parce qu'il y en a encore, heureusement. Euh, et le type, il s'arrête, il regarde bioniquement, parce qu'il a l'habitude et qu'il a déjà des centaines de montres. Et euh, en trois secondes, il, il se dit, ouf, attends, j'ai pas compris là. Ça, ok, je connais, mais j'en je, vois jamais. Un euh, tel, il n'y a que 5 euh, points de vente aux États-Unis, putain, lui, il les a. Ça, je ne connais pas.
0: Ça, je, quoi. Ouais, je suis rentré, il y a un truc que je ne connaissais pas, alors que pourtant, ça fait quand même longtemps que je m'y intéresse. Donc, c'est d'abord ça,
1: notre, euh, j'ai envie de dire, notre, euh, de notre capital euh, attractif et notre marque de fabrique. Et pour revenir aussi à ce que tu disais précédemment, on a des clients qui nous disent, OK, euh, c'est pas euh, quelle est la dernière nouveauté, c'est avec quoi tu vas nous, tu vas nous étonner aujourd'hui Qu'est-ce que tu as trouvé alors, ça peut être une série limitée qui va sortir d'ici peu de temps avec, M avec euh, MBNF euh, par rapport à, au lancement du Lab Paris. Ça peut être la collab avec un, une micro-marque grecque euh, avec un storytelling sur les chasseurs d'éponges que j'ai découvert l'été dernier et que je n'ai pas arrêté de porter euh, et qui a un prix euh, très accessible mais que je, on a fait une série ensemble euh, que je trouve super cool. Euh, on a toujours comme ça en... en en préparation, quelque chose en plus. Alors après, euh, la plupart du temps, ça fonctionne. C est, c est, il est arrivé que ça fonctionne pas, hein, et que ce soit un échec et qu'on se retrouve avec un, un beau stock de séries limitées euh, dont on ne sait pas quoi faire. Mais bon, <rire> ça arrive. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça arrive plus que deux ou trois fois sur dix. Donc, euh, et du coup, on touche des clients. On a toujours touché des clients qui étaient euh, soit des gens qui étaient déjà dans une pathologie relativement développée, donc il y avait déjà euh, des centaines de montres, euh, et d'autres qui sont arrivés en, je dirais en, en ayant déjà pas mal de montres, mais plutôt des marques institutionnelles qu'ils connaissaient et qui ont basculé du côté obscur de la force par notre intermédiaire et qui d'un seul coup ont quasi rejeté tout ce qu'ils avaient acheté auparavant euh, pour se consacrer à telle ou telle marque. On a le plus gros collectionneur du revers que de l'histoire euh, de la maison, qui a une résidence à Paris et, et qui a quasiment tout. Euh, donc, euh, c'est aussi déclencher pour un certain nombre de, de personnes euh, une étincelle qui soit euh, révélatrice, même pour lui-même.
2: Et par rapport à tout ce qu'on a vu là, le mois dernier comme, euh, comme nouveauté, qu'est-ce qui t'a fait cet effet euh, Vraiment, euh, qu'est-ce qui t'a bluffé qu -ce qui Cette année, qu'est-ce qui te Alors
1: c'est très curieux parce que la montre qui m'a bluffé, personne n'en a parlé. Euh, bon, maintenant ils n'ont pas forcément euh, la plus grande audience, hein, parce que d'abord ils ne sont pas, pas à Palexpo, ils, euh, ils étaient à Barton 7. Euh, mais, mais, et, et c'est souvent d'ailleurs dans les semaines ou les jours qui suivent un salon que je trouve plus commode de voir qu ce qui reste à la surface mmh. de ton esprit et en fait c'est une singer qui n'est pas encore sortie euh, dans un diamètre inférieur à ce qu'ils font d'habitude euh, j'en ai commandé une perso d'ailleurs euh, parce que c est, c est, en fait, ça m'empêchait de réfléchir à d'autres choses <rire> <rire> donc mais euh, c'est cette singer-là qui m'a giflé, quoi. Je dis dit, waouh, là, c'est fantastique. Euh, après, bon, il y a évidemment beaucoup de choses. Je ne veux pas dire qu'on est aussi... Euh, est, euh, je ne me sens pas blasé. Maintenant, ce qui est, ce qui est clair aussi, c'est quand tu vois des centaines de montres comme ça, bon, tu, 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 tu restes sur, finalement, euh, presque une seule par marque qui vraiment, tu dis... Euh, donc euh, ça va être la, la reloaded euh, du parce que euh, moi, ça fait dix ans que je lui demande de, de la refaire et ça fait dix ans qu'il me dit qu'il n'est pas nostalgique. Je suis content qu'il ait un petit passage à vide et qu'il soit nostalgique et qu'il <rire> la refasse parce que la pièce, <rire> elle est juste dingo. Et là, je ne peux pas l'acheter parce que j'ai trop de clients qui la veulent et qu'à un moment, je, je suis d'abord au service de mes clients. Euh, chez Max, je ne peux pas en parler parce qu'il l'a pas montré. Euh, mais il euh, bon, y a des, une fois de plus des trucs euh, dingues euh, chez Moser, On avait déjà quasiment tout commandé auparavant. Euh, on a euh, la bleue en... là, elle est
2: incroyable. La
1: 40 mm, ouais. wow. mais aujourd'hui chez Mother, on a 59 pièces en commande euh, et on, on reçoit deux pièces, trois pièces, machin. Enfin, bon, c est, c est... Mais ils ont tout juste sur sur vraiment beaucoup de sujets et puis Edouard Mellan et son équipe ils ont de l'humour, on s'amuse on tente des trucs, on fait des trucs Edouard est super réceptif à un moment je lui dis on va faire une montre qu'on montre pas qu'on poste pas et même le client s'il l'achète il doit pas la poster, on fait, boum on s'amuse, c'est pas exposé Personne n'a le droit d'en parler quoi Sauf l'acheteur mais pas de photo pas de web dans un monde où tout est posté euh, mmh. bien souvent ouais, le mec il a même pas acheté la montre qu'il l'a déjà posté euh, là on fait un truc à part et ça Edouard il est... quand, quand ils ont commencé les concepts avec les cadrans euh, sans marque et ça c'est mon rêve sur toutes les marques parce qu'à un moment pourquoi je vais mettre euh, une gourmette pour savoir comment je m'appelle à un moment j'ai pas besoin d'une surface aussi importante sur un cadran d'avoir le nom de la marque je, je sais que c'est une marque de chez Intel et si je le sais pas c'est qu'elle a pas une identité suffisamment forte surtout quand achètes une urverque par exemple, t'as pas besoin, <rire> t'as vraiment pas besoin. Et, et quand, quand il a fait les premiers cadres le concept, ils étaient un peu, euh, enfin ils étaient dans le début du truc. Qu'est-ce qu'on fait On a fait plein de couleurs, machin. J'ai dit, vous posez pas de questions, j'achète tout. Et c'est que des pièces uniques. Et je vais vous dire, euh, si ça fonctionne ou bah, pas, mais je suis sûr que ça a fonctionné. On a tout vendu euh, right away, quoi. Donc euh, euh, au salon, euh, pff, on a vu tellement. Euh... On en a bouffé. Bon, en Bulgarie, il y avait il y avait y avait que trois qu euh, mais euh, bon, les mais octobre, bon, je peux pas je peux pas résister en règle générale. Tu en as eu au poignée d'ailleurs. Ouais, j'en ai j'en ai peut-être 7 ou, ou 8 euh, <rire> euh, on a vu qui euh... c'est compliqué. Qu il euh... ah, y a deux projets qui m'excitent beaucoup, beaucoup aussi. C'est Daniel Roth et Janta. Ouais, parce que j'adore parce qu'on en, ouais. en
2: parlait tout à l'heure. Alors euh, qu'est-ce que tu en ton... penses T'es ouais, ravi Je
1: suis je, ravi. Je, 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 bon, moi je voyais déjà Evelyne pour un autre projet qui va se faire d'ailleurs, euh, mais ça je peux pas vous en parler encore tout de suite. Euh, ouais, je suis ravi et je suis ravi aussi pour Evelyne Janta, pour la mémoire de de, de, de Gérald, de, pour. Pour, euh, pour sa fille également, qui, parce qu'il a disparu, elle avait 10 ou 11 ans, et donc euh, elle découvre euh, avec un effet retard euh, beaucoup de choses. Et puis Jean Arnaud est, est, est génial, quoi, Alors... parce qu'il est, il est vraiment sur l'axe euh, qui me semble bon, et puis, euh, et puis on est nombreux à... Michael T aussi, euh, je veux dire, il, il, a, il a racheté la marque il y a déjà quelques années avant de la revendre à Bulgarie. Moi, j'ai des archives. J'ai passé les archives de Daniel Roth à Jean Arnaud il n'y a pas longtemps. Euh, bon, et Daniel Roth, c'est pareil. J'avais démarré en 91. Euh, je, je, je trouvais la, la montre pff, absolument fantastique sur le tourbillon double face. Donc ça, c'est un bon moment. Et t'as pas peur
2: justement que ça, comme ça, soit entre les mains d'un très grand groupe euh...
1: Non, parce que je connais les objectifs aujourd'hui en nombre de pièces. Et je ne veux pas te les révéler parce que je ne sais pas si je suis autorisé à le faire. Mais, mais c'est tellement, tellement peu de montres qu'on est, est vraiment sur... sur... Ça ne va
2: pas perdre l'identité. Le... Bah de toute façon,
1: il pas... faut être clair. Euh, Gérald Jinta, il ne se passait pas grand-chose euh, avec tout l'amour que j'ai de Bulgarie dans, dans les mains de Bulgarie. C'était une montre rétrograde tous les deux ans. Juste histoire de dire, bon, on, on continue la marque. ok Daniel Roth, il n'y a, a plus rien eu depuis, depuis l'époque où Diaglas Hourglass Michael T. était propriétaire donc euh, et encore une fois j ai, j ai, on, on parle de très très peu de pièces puisqu'on parle de 5 ou 6 détaillants dans le monde donc euh, non, ça, ça me fait très plaisir parce que j'ai adoré vendre du ginta pendant longtemps euh, Daniel Roth, on, on a convaincu beaucoup de monde à l'époque et non, ça c'est super cool
0: donc là euh... tu es en train de regarder dans ton, dans ton grimoire euh... ouais parce que si tu veux j'ai tu... vu
1: tellement de, de monde euh... Euh... bon récent c'était peut-être un peu une année un peu entre deux parce qu'on était plus sur des, des couleurs de cadran et des choses comme ça et, et ça enlève pas l'intérêt le, le, que je lui porte euh, et, et, et... Je serais très content d'avoir une. c'est pas une chlorophylle, c'est une eucalyptus. Euh, que je trouve très belle, mais bon. Euh, le tourbillon HYT, assez spectaculaire, intéressant, mmh. avec, euh, avec le travail d'Éric Coudray, qui est, qui est un, un vieux complice aussi, et, et qui est quand même euh, toujours euh, en train de dépasser les limites. Euh, Birne, bien. John Birne, un petit nouveau. Ah, j'ai adoré. Un petit nouveau, euh, sympa, complètement barge. Hyper euh... cool. Pour moi, c'est le boulevard de, de, de l'horlogerie, tout speed euh, et tout. Et qui me chope fin août au Geneva Watch Days, qui me montre son système. Et je lui dis Ok, c'est cool, on y va. Il y a beaucoup on pourrait transformer les choses, mais je ne vais pas te compliquer la vie, parce que tu avais déjà mis 4 ou 5 ans à monter ce projet. Je viens, je suis là. C'est malin. Euh, puis, on n'a
2: jamais la même montre
1: C'est plus que malin aussi, parce cool. que même la boîte, elle a un caractère euh, intrinsèque et là il propose son mouvement ouvert moi je lui fais faire du custom euh, avec euh, des chiffres en diamant des trucs pour s'encanailler un peu et que je trouve amusant euh, ça c'est un, une fraîcheur de cette année John Byrne mm. euh, très cool
2: ouais, hyper sympa
1: hum... Cross Studio on, a, on, on est en train d'élaborer une pièce unique euh, sur leur nouveau mouvement euh
0: j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours une, une forte appétence pour, euh, au-delà des montres, l'horlogerie. Tu vois, c'est pas uniquement du style, c'est... Je t'entends souvent, enfin, de, depuis le début de notre discussion, mm -hmm. tu, tu parles beaucoup d'horlogerie, tu vois, de... Il y a un vrai travail sur ci, sur ça. Pas uniquement sur... Ah, oh, c'est une montre, c'est joli. Ils ont mis un, un Celitas W200 et... et ben non ça. mais
1: tu, tu peux avoir un... Je veux dire, le grec, euh, la marque Ianos, ça, c'est un scoop. Euh, le mec, il est équipé d'un Celitas. ils vendent des montres à 1000 balles. Euh, bon, c'est de l'argent, hein, je, dis, je dis pas que c'est... Mmh. Mais, mais à un moment, il y a une rupture en design où le type, il y a... J'ai trouvé tout de suite il y avait un truc, donc j'achète cette montre il a deux idées fortes, enfin il a une une idée forte importante au delà du design euh, qui est un design euh, euh, je veux dire assez en rupture et assez particulier il a fait un bracelet, un bracelet euh, qui passe sous la montre mais il a creusé la hmm. boîte pour que le bracelet euh, ait zéro épaisseur entre la boîte et ton poignet
0: c'est assez euh, Magnifique. Voilà. logique quoi. logique
1: euh, lunettes ouais, ultra micro billet vraiment euh, fort un seul point monde de plongeur euh, et au lieu de faire un trou carré dans une du... <rire> comme il dit un trou carré pour mettre la date il l'a intégré <rire> il a dans carré. ses index qui sont des index déjà euh, euh, subtil euh, sauvage euh, euh, d'un design très organique. Alors, après, il y a toute son histoire, les pêcheurs d'éponge, la phrase en grec, si okay. on n'y arrive pas, on finira dans le sable, enfin bon, <rire> tout ça après, bon. Mais l'objet, je l'ai porté tout l'été. Et je lui dis, bon, je pense que si on fait une autre couleur de cadran, ce sera plus un instrument, plutôt qu'une montre. Toi, tu as fait une montre, on va en faire un instrument de plongée, simplement par la couleur. Et le résultat va dans ce sens, à tel point que l'armée grecque, euh, enfin la marine grecque, commence à s'intéresser à son truc parce que le président, le premier ministre, porte euh, une de ses montres. enfin bon. C'est chouette. Et, moi, je, c est, c est, c est... Et là encore, je veux dire, là, on, ce sont des montres qui vont sortir peut-être à, je ne sais même pas encore, mais peut-être à 3000 euros. On a fait une trentaine de pièces. On ne va pas faire faillite, on ne va pas faire fortune, mais on va transmettre... Je veux dire, de l'émotion. J'ai déjà des tas, des tas de gens qui me Ah, bah, c'est super <rire>
0: !» C'est ça qui m'amuse. T'as des petites marques euh, françaises, parisiennes, un peu dans cette veine euh, qui, te, euh, qui te parle Il y a un hochement de
1: tête. <rire> non. Non, non. non euh, bah, la, en marque française, euh, je... bon, après, c'est toujours pareil. Euh, John Bien, il est français, mais c'est monde
0: suisse. Euh... Hmm. Non, est mais en... il est
1: français mais c'est des mondes suisses en,
0: en marque française euh, il ouais, y, y a quand même quelques petites euh, quelques petites marques parisiennes même très parisiennes hein.
1: ouais peut-être trop parisienne <rire>
0: non je suis, pas,
1: je suis pas hyper réceptif euh, aux marques auxquelles tu fais allusion euh, je vois très bien de quoi tu parles mais je suis pas réceptif pour, pour plein de raisons, d'abord pour des raisons de lecture d'accord euh, et, et j'aime bien quand c'est vraiment compliqué J'aime pas quand on. Je suis pas très réceptif à faire semblant d'être compliqué. Euh, de, de, comment dire euh, Je fais un truc qui n'est pas compliqué au sens noble de l'horlogerie, mais qui fait comme si. Euh, je, je, autant je vais être réceptif à la pureté absolue d'un truc vraiment dépouillé, extrêmement Mozart. simple. C'est-à-dire un Karl Souri Hansonne euh, en Autriche euh, qui fait des montres. Euh, d'une subtilité euh, <rire> cosmique qui n'intéresse que <rire> dix personnes peut-être. C'est-à-dire que tu as le guillochage horizontal euh, sur une partie du cadran et le guillochage vertical de l'autre. Et la petite seconde va donner l'harmonie euh, du cadran une fois par minute, une seconde par minute. Bon, tout le monde s'en fout complètement. <rire> Moi, ça me rend dingue.
0: Après, c'est du storytelling. Euh... Non, parce
1: que c'est visuellement, visuellement une idée. C'est le premier mec qui fait une squelette avec des volets à C'est-à-dire qu'il fait, il fait des, des, des. comme des stores vénitiens au niveau de son cadran. C'est-à-dire c'est une squelette, mais c'est pas une squelette. Et pour toi, c'est un peu du petit lait à vendre ah que... Non non ça se vend pas du tout Carl euh, Sourien euh... Alors
0: non après j'ai pas eu la montre mais enfin, ça, ça se vend pas du tout. Quand, tra... ça, quand je te dis ça intéresse. Euh... 10 personnes. Euh, euh... Mais toi c'est génial. Deux potes
1: et un cousin euh, quand j'en venais vendu trois dans l'année je suis au max. Ça te mais permet mais de ça raconter. Une...
0: Ça te permet de raconter une histoire parce que quand t'arrives face ouais. aux clients il y, y a des petits détails comme Sauf ça. Sauf qu'il hein. y a beaucoup de clients qui sont foutent complètement de ce genre d'histoire. Ouais.
1: Mais là il sort. Euh, ça fait deux ans qu'on parle, parce qu'il va tout doucement, hein, le mec, il fabrique 60 montres par an. Hein, donc, euh, je veux <rire> ouais, dire, hein, on a le temps de, tu vois, de, de, de savourer, ouais. de discuter. <rire> D'être livré, quoi. Là, il sort une montre dite sport qui s'appelle la Belvédère. Et c'est une montre où il a trouvé un truc, c'est vraiment un, un trick, euh, où la date, elle va être dans un guichet, mais ce guichet, il va, il va tourner au fur et à mesure de l'écoulement des 30 jours. Et ça, je trouve ça intéressant, au-delà de la pièce qui, au niveau euh, design... Voilà, au lieu et, que ce
0: soit et, le disque dateur qui bouge, c'est le... un cercle... C'est l'ensemble
1: qui bouge. Ah, c'est ton guichet qui va se déplacer. Ah, bon. Et ça, ce qui m'intéresse dans la notion de la perception, c'est que d'un coup d'œil, tu vas comprendre, peut-être si tu lis pas, tu ne vas pas forcément lire quelle date on est, mais tu, sais, tu vas mais... bien comprendre si tu es à la moitié du mois ou, ou, ou dans le premier quart. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une perception intéressante de, de la date.
2: Et par rapport à tout, toutes les marques dont on a parlé de, depuis tout à l'heure, même là quand tu évoques, c'est vraiment des choses très différentes, très aussi euh, novatrices, qu'est-ce que tu penses On voit que tu pas très vintage, mais qu'est-ce que tu penses de, de tout ce revival un peu vintage qu'on voit tant dans, sur le, le marché d'occasion, en fait, que aussi sur Néo ces vintage, designs ces, ces nouvelles montres mais qui ont euh, un côté vintage d'inspiration vintage toi ça te...
1: alors euh, d'abord c'est pas vrai je, je, je m'intéresse aussi au vintage mais c'est pas mon métier mais à titre perso je... il m'arrive de craquer sur des pièces anciennes d'accord euh, le... La question de faire du néo-vintage dans des marques euh, contemporaines, bah, c'est toujours un exercice de style où euh, c'est bon ou c'est pas bon quoi. C'est-à-dire il euh, y a des choses qui sont vraiment très réussies et puis d'autres où c'est tellement euh, téléphoné que euh, ça donne plutôt envie d'acheter euh, la vraie vintage que euh, la pièce qui sort. Donc, tout ça, c'est un savant mélange de dosage. De toute façon, l'alchimie, pour qu'une montre soit... qu te plaise, finalement, la vraie difficulté, c'est qu'il y a tellement de paramètres en termes, déjà, de design, avant même de parler de mouvement et de complications, si tant est qu'il y en ait. C'est que, finalement, c'est un... une accumulation de détails qui vont passer par la boîte, le cadran, l'ergonomie, euh, le... les aiguilles, euh, la typo, euh, les index, etc., et c'est une telle foule de trucs qu'il n'y a pas de recette idéale à tel point que quand tu fais des tests tu t'aperçois que si tu montres deux modèles totalement identiques et que l'un a des aiguilles différentes de l'autre bah, tu vas avoir des courants qui vont euh, dire c'est là que je préfère, pourquoi difficile à, à exprimer en tout cas et à analyser donc euh, c'est donc là où il n'y a, a pas de recette miracle donc, on peut faire des trucs néo-vintage qui sont super euh, justes et parfois plus justes que, que la pièce vintage. Et puis, parfois, on est, on est, on est hors sol ou hors champ. Euh. Maintenant, le vintage, si c'était aussi dans ta question, mais je ne suis pas bien sûr. Après, on est dans un marché aussi qui a beaucoup évolué et à plus forte raison ces derniers temps. Euh, quand tu vois, euh, il y a une pièce qui passe chez Philips là qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je ne vais, je vais pas la nommer. Mais euh, elle a été achetée 460 francs en 72 de mémoire. Elle va probablement faire entre 80 et 120 000. Euh... Alors, il y a eu 60 montres à l'époque, on estime, de cette petite montre de sport en 37 mm. Euh...
0: On a beaucoup d'infos là. Hein. On va peut-être pouvoir ouais. la retrouver. Hein. Je vais être avec mon petit panneau chez Philips. <rire> bon. tu, vas, tu vas prendre ce que tu vas voir, ce que tu vas voir. <rire> le, le truc, c'est toujours pareil. C'est que
1: si moi, j'ai acheté cette pièce à 460 francs euh, dans ces années-là, et c'était de l'argent, hein, mais c'était quand même bien moins d'argent que l'estimation qui est faite aujourd'hui. Euh, je suis évidemment pour l'acheter au prix que ça valait à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une Gibson
0: euh, on parle de, on parle de guitare, électrique
1: alors. Les Paul 1959, ça valait aussi 265 dollars à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut entre 140 000 euros et, et, et 350 000. Est-ce qu'on a une Les Paul et ici un, a
2: un détona euh, Paul Newman. Par exemple.
1: Donc la réalité, c'est que et c'est là où c'est différent, d'ailleurs. C'est que, d'un côté, quand je vais jouer avec cette guitare, je sais pourquoi c'est devenu le graal de tous les collectionneurs. Parce qu'elle sonne de façon vraiment particulière. Parce que ce n'était pas de la série à l'époque. Parce que le type, il fume son cigare, abobiné euh, 10 tours de plus, tel ou tel micro. Quand on est sur une pièce de série courante, voire sur de la série industrielle, et que sous prétexte d'une rareté factuel la montre qui valait 400 balles vaut 100 000 aujourd'hui j'ai quand même pas pris une baguette magique tapé dessus pour qu'elle devienne une pièce de haute horlogerie <rire> donc ça m'embête un peu euh, mais comme quoi qu'il arrive tout ça ne sert à rien et qu'on est dans l'irrationnel émotionnel bah peut-être que j'achèterai cette montre <rire>
0: <rire> c'est à dire on a besoin de rien bah oui. et d'un seul mais coup c'est indispensable que... qui vit content de rien possède de toutes choses mais euh... là encore une fois tu reviens à l'horlogerie j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'horlogerie. Enfin, quand bah, je dis d'horlogerie, c'est du, c de... non, non, mais c du mouvement, de... c'est vraiment...
2: C'est quand même le but de mais, non, mais Pas <rire>
0: d'horlogerie en général, mais de, 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 de mécanique horlogère, quoi. Ouais,
1: enfin là, c'est un mouvement relativement simple, hein, la pièce qui va passer en vente aux enchères. Mais c'est juste que son... D'ailleurs, va... je dis à cette marque depuis déjà 15 ans, et là, je reviens à ta question. Qu'est-ce que vous attendez pour rééditer cette montre Peut-être pas en 37 mm, mais en 40. Parce qu'il n'y a eu que 60 montres à l'époque. La montre, elle a un cadran qui, qui me fait vraiment euh, devenir dingue. Et je suis sûr que je ne serais, je serais pas le seul. Ouais, on ne sait pas, machin. Et, et, et donc là, ils vont sortir des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, qui... bon. <rire> mais bon, euh, euh, quand je trouve dans une connexion... Euh, là encore on va pas pouvoir être précis un dessin de Gérald Janta de, des années 70 euh, pour une marque pour laquelle il a travaillé dont relativement peu de monde sait qu'il a bossé pour eux et que après 7 ans de discussion on a fini euh, par convaincre euh, fin, j'ai fini par convaincre euh, les, les gars en question et que d'un seul coup ils ont ils ont dit ouais bon finalement ouais d'accord on voudrait, on voudrait euh, rencontrer Evelyne et voir etc et que là on sait que c'est bon c'est parti ça va sortir revisiter euh, mais quand même dans les codes de l'époque là ça vaut le coup parce que la pièce d'époque il euh, y en a pas en plus elle était à quartz donc on s'en fout euh, même si j'en ai une dans mon tiroir euh, bon c'est un vestige du passé euh, et, et c'était une montre de femme qui va devenir une montre euh, unisexe d'ailleurs donc bon il y, y a matière à faire quand même des choses euh, je pense qu'il faut pas se fermer la porte mais il faut essayer de le faire le mieux possible dans le respect du truc et d'ailleurs comme dit Evelyne je donne mon accord si je pense que Gérald aurait dit oui et je, je trouve que c'est une assez bonne euh, c'est une assez bonne euh, réponse euh, il faut que ce soit euh, il faut pas qu'on soit dans l'opportunisme euh, au sens euh, d'un seul coup euh, et, et c'est ce qui se passe de, parfois avec des maisons il y a des maisons on l'a vécu il y a longtemps, c'est pour ça qu'on s'est séparé de, de certaines, où d'un seul coup on est obligé de regarder euh, le nom de la marque parce qu'on retrouve plus les codes maison et ils ont fait quoi, est, on est parti où là on est venu en concurrence d'Intel de, de trucs, de bidules mais, mais ils ont perdu âme leur âme et leur où est l identité l où, est, où est le truc
0: Marine, as-tu une question <rire> Non, Arnaud, et toi Tu n'as pas de question <rire> J'ai envie, en envie de te poser une question par rapport à un peu sur, sur, euh, sur, sur, sur euh, ce que tu as fait depuis le début de ta carrière. C'est quoi ta, ta plus grande fierté aujourd'hui euh, D'être toujours là.
2: <rire> et je trouve qu'on a beaucoup parlé de succès mais justement on va parler oh, ouais, par, voilà. parlons
1: des fours ouais, ouais, c'est un peu comme Instagram tu, quoi, tu, le... tu, tu vas pas mettre <rire> les pires moments de ta vie
2: non mais le, <rire> le pire flop justement là où tu t'es dit ah ouais j'aurais pas dû
1: ouais, c'est compliqué parce que tu es obligé de nommer on va pas, on va pas tirer sur des ambulances les balance mais euh, non j'en ai fait après il y a des trucs si tu veux où euh... ce que je disais aussi tout à l'heure par... à certains moments tu peux arriver trop tard mais tu peux arriver trop tôt à un moment, euh, euh, dans ah, les designers...
2: tu, tu, senti, tu as senti parfois que le, le marché n'était pas prêt, enfin le les clients n'étaient pas prêts à avoir certaines choses et à, parfois, ouais. à être euh, ouais. réceptifs.
1: Ouais. Et puis quelques années après, tu dis ah quand même. Ah bah oui. Ouais, bon. Euh,
2: c'est vérité... toi qui va trop la... vite
1: alors. Non, c'est <rire> euh... enfin tôt ou tard la vérité triomphe. <rire> 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 en toute humilité. C'est-à-dire que si on a quelques siècles devant nous, la, la, la vérité va finir <rire> par triompher. On va retenir des trucs qui évidemment. Euh... Luigi Colani, c'est un designer génial, type qui a bossé pour Nikon, pour Pelican, qui a fait après plein de concept cars qui n'ont jamais vu le jour en, en production parce qu'il était toujours inspiré de façon organique de, de la nature, des fleurs, etc. Et un jour, je suis à la foire de Bâle et je vois des Allemands qui ont pris la licence de Luigi Colani pour faire des montres. Alors, Luigi Colani, Italo-Suisse, mais le mec, si tu, si tu regardes Google Images sur Luigi Colani, tu vois ce qu'il a fait. Tu te dis, le ce mec c'est un, un illuminé, quoi. Mais c'est un illuminé euh, avec absolument aucune limite. Et je passe devant la collection de montres. Le postulat... C'est que lui, il considère que cet os-là, c'est pas bon pour l'ergonomie du port d'une montre. Donc, il fait un bracelet qui contourne. Donc, déjà, on est dans une montre, le mec, il te demande si, de quel secte, euh, tu, à quel secte tu appartiens. La montre, elle est inclinée de 30 degrés pour ne pas avoir à plier le bras. Mais il invente un truc que personne n'a repris depuis l'époque. Il, il travaille sur des aiguilles immasquables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à 3h15, les aiguilles sur la plupart des montres se superposent. Si c'est la nuit, d'ailleurs, tu vas chercher l'autre aiguille pendant un moment si elle est luminescente. Et là, il fait deux courbes avec deux flèches qui se positionnent l'une derrière l'autre. Pour moi, c'est un truc le plus génial en termes d'aiguilles que j'ai jamais vu dans toute ma carrière. Je te passe le fait qu'il a fait un système anti-contrefaçon comme si quelqu'un allait faire des montres aussi <rire> bizarres que quand tu mets de la buée sur le verre, tu as la tête de Colani. Et quand tu vois la tête de Colani, le mec, il a une tignasse comme ça, une barbe comme ça, des moustaches comme ça. Enfin bon, et, et, mais je connais des, des, des copains qui, qui mettaient leurs montres au, au frigidaire pour conserver l'effet de buée un peu plus longtemps avec la tête de Coligny. Bref. Je passe, j'achète tout. Il a fait des montres en or pour femmes avec... Ah ben, je te garantis qu'à l'exception d'un client qui a acheté euh, un chrono qui devait faire 50 de diamètre avec, euh, avec des aiguilles dans tous les sens, un masquable, etc. Euh, J'en ai jamais vendu. Jamais. Ouais, ça n'intéressait personne. Et je crois que je les ai filés à un mec, euh, un fondeur d'or, je ne sais pas. Erreur fatale. Fatale. J'ai refait des bijoux une,
2: pour ma femme. C'est une
1: curiosité historique dans le design horloger de la part d'un designer euh, qui touchait à tout.
0: Mais après ce podcast, je pense que ces montres vont valoir très très cher. Ouais, <rire> mais tu vas trouver.
1: J'en ai là, je te montrerai. Moi, je veux bien voir. Ouais, bah, euh,
0: si tu veux, le, le
1: Il y avait le modèle euh, entrée de gamme qui s'appelait la Wings, euh, avec ce fameux bracelet bizarre, ces euh, aiguilles masquables, etc. Une seconde trident aussi, <rire> pour pour, pour voir la seconde <rire> de Et façon. Euh... Ah ouais, mais. Mais bon, ça, ça Colani, il faut faire un podcast sur Colani avec des, des, des gens qui connaissent ça, mais il n'y a plus, plus grand monde qui connaît ce mec-là. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Bref. Donc, ça, c'est un four. Ça amuse franchement que moi. Voilà. Ça m'est arrivé quand même euh, en 35 ans, euh, on va dire euh, suffisamment de fois. Mais après, je reviens à la fierté. Et combien de fois aussi euh, c'est à matcher donc
0: c'est pour et ça que je dis que c'est un équilibre de jeu euh... donc à contrario, qui, quels sont les plus gros euh, up que tu pourrais citer
1: ça dépend ce qu'on entend, qu entend ça dépend ce qu'on attend par up ah,
0: un truc vraiment, euh, que vraiment soit... en général c'est un mix entre commercial et et et, et, produits et notoriété quoi tu vois genre, et produits purs quoi. ouais
1: j'ai évidemment les plus récents en tête c'est Octo Tattoo euh, qui, qui a été euh, ouais. enfin, en 10 minutes euh, tout s'est vendu et les gens qui les ont achetés les gardent précieusement et, et sont à l'affût de D de, 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 ou deux la prochaine mais il y a eu plein de choses si, tu veux, si je remonte beaucoup plus loin en arrière à l'époque on avait la boutique Audemars quand on a quand on a été mis devant le fait que ça s'arrêtait on a négocié, euh, on a négocié euh, deux séries. Euh, non, quoi que c'était avant, je ne sais plus. Enfin bref. Et on a fait 50 exemplaires de Chrono Oak Kasparov en titane microbillet, à une époque où le microbillage chez Audemars, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils étaient un peu sceptiques. Et euh, 50 montres, c'était très peu à l'époque, parce que AP, à l'époque, faisait des séries de 500, voire 1000. Euh, ça, la
0: cote euh... doit être sympa
1: aujourd'hui là-dessus et les gardes et ah les ouais. gardent tous. enfin si j'ai un client euh, l'autre jour euh, de Madagascar euh, qui m'a dit euh, je suis désolé Laurent mais l'offre était tellement euh, importante <rire> je m'en suis séparé Je dis, mais donc tu es venu dépenser ce que tu as gagné exactement, pour la prochaine exactement. non justement pas <rire> donc on a fait ça avec une offshore aussi par, par la suite ça, c'était génial. On a, on a fait, et très, après, je ne veux pas la ramener non plus. Mais a, franchement, il y a des trucs que je suis obligé parfois d'aller regarder dans l'ordi ou, ou dans les notes. Euh, euh. Surtout qu'à une époque, on n'avait déjà pas Internet. Donc, on, est, on venait en armure euh, le matin, tu vois, c'était compliqué. Mais en plus, on n'avait pas d'appareil photo. C'est-à-dire, il y a des tas de choses où je pas une seule photo ah ouais. parce qu'il fallait sortir un réflexe que pour prendre une bonne photo, il fallait déjà euh, être photographe, et qu'aujourd'hui, euh, on a tous un appareil dans la poche, et vas-y. Et il vas -y. y a des trucs où j'ai demandé aux archives de, de certaines maisons, mmh. Gérard Perrigo, euh, Gino Macaluso, qui était un ami, on faisait des pièces uniques sur des tourbillons, on, on faisait ça pendant longtemps, et on s'amusait même à faire le proto-concept de ce qui aurait pu être la genèse, de ce qui avait été fait, sans que ce soit vrai. C'est-à-dire <rire> de, de, de dire, tiens... Euh, voilà, le, 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 à l'époque, le, le tourbillon euh, Trois Ponts euh, en lauréato était sorti. Il va bah, normalement peut-être ressortir un jour. Euh, et, et donc, je dis à Gino bah écoute, ce serait sympa si on faisait une concept alors qu'elle est déjà sortie.
0: Bon, à ce moment-là du podcast, la carte mémoire est totalement pleine et je viens juste de me rendre compte. Donc ça a coupé, donc on va reprendre avec une nouvelle carte mémoire. On n'a pas trop gardé le fil de la conversation, mais c'est pas important, ça repart quand même. Allez, c'est parti. Bon, on, va re on reprend euh, ce podcast après une erreur technique.
2: <rire> une carte mémoire trop pleine. Une carte Des mémoire trop Des gens trop, trop bavards. Ouais,
0: là on a vraiment été trop bavards. Ah, on vous a... êtes mal tombés, hein. Ouais, ouais.
2: <rire> tu nous as dit on Mets a une pièce. Je pense on a... une pièce dans on... la machine. On a mis un billet
0: dans la machine <rire> en fait, mais la machine s'est emballée, euh, donc on s'est on s'est arrêté à un certain moment où. Tu bon, on a perdu quoi Une heure euh, Une euh, heure. Euh, okay. <rire> on a perdu quelques minutes jusqu'à temps que je me rende compte qu'il n'y avait plus ce petit bouton rouge qui clignotait <rire> sur l'écran. Euh... Mais mais Marine, as-tu une question Marie <rire> Non.
2: C'est bon, je pense qu'on a bien balayé le sujet. On
0: a bien balayé le sujet. Même
2: si on pourrait rester des heures.
0: Ouais, je pense. Franchement, euh, j'en ai fait, fait quelques-uns des podcasts euh, sur mon autre podcast, Radio VGL, mais euh, celui-ci est... Le mec en
2: profite pour faire sa pub, là, quand même. C'est mon... magnifique.
0: Je fais la pub de mon podcast sur mon podcast, ça va, je suis quand même pas... Ouais, c'est bien. Je, je, on est... Ok, c'est une copropriété, mais quand <rire> Euh... Achetez les magazines dans lesquels j'écris également hein. Exactement <rire> et, et, venez, et venez chez Chrono Passion <rire> euh... Dans tous les cas euh... je, je pense qu'on a vraiment fait un, un On a bien balayé le sujet euh... bon, on... on a effleuré le sujet
2: mmh, on, a, on a commencé
1: je... Enfin quelques angles
0: Et je pense qu'au final oui comme tu dis Je pense qu'on l'a effleuré euh, J'imagine qu'on peut aller beaucoup plus loin mais pour ce podcast, je crois que nous allons nous arrêter ici. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci Laurent, beaucoup, Laurent. Franchement, de nous avoir accueillis dans ta, dans, ta, dans ta bas de cave. Du welcome.
2: Mais d'ailleurs, ce petit, ce petit moment, euh, cet inconvénient technique nous a permis de découvrir de très belles choses.
0: Oui, alors pour aller jusqu'au bout <rire> des choses, on a, au moment où, euh, où la sueur a commencé à couler sur mon front à grosses gouttes, parce que je me suis rendu compte qu'on avait eu. Plus de cartes mémoire, et eh bien euh, Laurent en a profité pour euh, nous sortir ses boîtes magiques remplies nous de. quelques de trésors. Alors, euh, j'ai pas pu prendre de photos parce qu'on n'a on a pas le droit. Il y a quelques trucs qui vont ressortir euh, voilà très prochainement, mais en tout cas, c'était très cool. Et j'ai devant moi un, un mock-up de proto de de Piguet au euh, Royal Oak. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça que qui sont cachés dans tes tiroirs, c'est ça, ta 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 tiroir Non, c'est pas caché. je te dis, je suis je suis un j'ai l'âme d'un brocanteur, ouais. Je jette pas grand chose. Même des des il y a des enveloppes au mur, hein, Il y a des enveloppes timbrées, des invitations. Il y a des il y a il y a il y a M. Beaver qui me regarde depuis tout à l'heure. <rire> C'est gênant. D'ailleurs, je me suis dit, il a, il a, il a
2: quand même changé.
0: Hein. Il a un regard. C'est pas euh. gentil. Ah, est le que le je temps dit. passe. Le temps passe. Fais attention, <rire> Marine. Le temps passe.
1: Bah, on a démarré à 35 ans, hein. ouais. Donc, on était mmh. tous plus jeunes. Moi, d'ailleurs, à l'époque, les... Les... les gens qui venaient me voir. Euh... Alors pas pour des podcasts parce que ça n'existait pas, mais pour des interviews, etc. Le premier truc qu'il me demandait c'était mon âge et il ne me le demande plus. <rire> tu vois,
0: donc tu ouais, dis, ouais, ça... c'est passé quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu passé dans une
2: autre. Ah mais d'ailleurs, toi aussi, le livre de Paul, tu... comme il ne rentre dans aucune, euh, aucune bibliothèque, étagère, es... il est malin parce que comme ça, tu es obligé, ouais, que... obligé de le sortir. Et eh bien pareil. Il <rire> est
0: ouais, bah, ouais, dans un placard avec tous les autres livres de Paul et qui sont très Ben bah
2: non, moi il est pareil, comme ça, parce que je peux y rentrer dans aucune bibliothèque.
0: En tout cas, euh, je crois qu'on peut dire que nous avons mené à bien notre, euh, <rire> notre bah Pour ce notre premier entreprise. épisode, c'est pas mal.
2: Exactement. Voilà, on reviendra pour la suite.
0: Après mais
1: on pourra parler euh, on pourra de rentrer. la notion du temps euh, d'un pays à l'autre, euh, <rire> entre aussi les hommes et les femmes, euh, voilà. etc. Il enfin bon, y, y a beaucoup de, encore non, de, y a, de, de sujets. Y a et du su pourquoi du démarrage et pourquoi une montre peut convaincre. Quand est-ce qu'elle peut convaincre absolument de façon certaine
0: ouais, ça, Là, tu, si tu fais ça, tu vas donner. Je suis ta... en train de relancer là. Tu vas donner ta recette là après.
1: Non. Alors en deux mots quand même. La montre intéressante.
0: <rire> en deux mots. <rire> deux
1: mots... <rire> On est parti <rire> <Les> gars... <rire> pour une demi-heure. Vous n'êtes pas prêts. Non, la montre intéressante. En deux mots, elle doit pouvoir convaincre un collectionneur plus qu'averti au même titre qu'un novice total. Simplement en la posant devant lui. Un va comprendre tout de suite de quoi on parle et de quoi il s'agit. Et le novice ne va pas comprendre, mais il va être fasciné. Si on matche les deux, on est sur la bonne piste. Mais il y a des
0: novices qui rentrent dans ta boutique Bien sûr. Ouais. Ouais.
1: <rire> Ils se
0: perdent. <rire> ouais. le mais <rire> il dit, ouais. Non, il y a des ouais, novices. Il avait y a des temps novices, temps.
1: mais parce que tout ça, c'est un parcours initiatique. Mais encore une fois, comme plein d'autres sujets... Hein. On commence par euh, ce qu'on voit un peu partout et puis on affine. Et voilà.
0: Bon. Euh, C'est on... vrai? Ouais, je pense que ça, on affinera euh, dans l'épisode 2 de <rire> Chronopassion. <rire> Laurent Picciotto, Marie Nulerick, Arnaud Jonathan. En fait, donc on va pouvoir débaptiser ton, ton podcast. Ah, bon, on va l'appeler Chrono Passion, ouais, ou Radio ça. Chrono Passion. Ouais, <rire> c est, c est, donc on se voit quand la semaine prochaine On se voit la semaine prochaine, même en même endroit. Ouais, ouais, donc,
2: impeccable. Cet été, on enregistrera euh, au bord de la mer. Ça sera sympa. Ah, ouais, C'est bien aussi. Voilà. Franchement.
0: Ouais, de, au, au bord. De, ouais, voilà, avec un soleil radieux, mmh. avec des cigares. On sortira derrière. de la cave. Ouais, ouais exactement. <rire> je sors rarement de ma cave. <rire> t'es un peu palo d'ailleurs <rire> bah, pas tant que ça en fait
1: parce que curieusement en passant ma vie ici euh, on me dit toujours que je suis bronzé mais oui. alors que, non ça va t'as de la donc chance le peu que je sors je profite
0: mais c'est vrai que c'est original parce que aurais, tu pourrais te dire tiens je, je veux un bureau moi je suis très euh, lumière vue etc genre euh, je trouve ça génial, mais j'ai besoin de voir dehors. Non, mais la
1: plupart des gens disent qu'ils seraient déjà devenus... Euh, ouais, je pense. Fous. Fou. Ouais. ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a un côté. <rire> ouais.
2: Parce
0: que là, t'as aucune notion du temps ici. Aucune. Tu... Je sais pas s'il euh...
1: pleut, s'il fait nuit, exactement. Euh, ce
0: qui se passe. Tu sais même juste même que le exactement. métro est... fonctionne, donc oui. euh, s'il si est 4h du matin, bon, potentiellement, il n'y a pas de métro, donc <rire> oui, bien euh, bien sûr, tu Normalement, vois. je suis, suis parti. <rire> exactement. Mais euh, bon, après, t'as une grosse horloge devant toi, donc ça va, ouais. tu sais à peu près quelle heure il est. Bon, En tout cas, merci Laurent de nous avoir accueillis dans ton entre. Dans ton you Yo avoir... welcome. Merci ouais. beaucoup Laurent. Je pense que vous avez
1: normalement détruit euh, la fonction de votre podcast parce que je pense que le temps que nous avons passé même si la carte mémoire a, a, a explosé parce qu'elle était trop pleine, il que tout ça est bien trop long.
2: Mais on va le découper euh, en plusieurs absolument épisodes.
0: Absolument pas trop long. On aura peut-être, je ne sais pas, un seul auditeur qui ira au bout. Alors ça, tu, mon, le plus long podcast que j'ai fait a duré 3 heures euh, avec, euh, avec le fondateur de Colin Court, les chaussures. Tu et tu ça. sais quand, quand
1: les, les gens vont au bout
0: et oui, 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 je sais quand les gens vont au bout et je peux te dire que c'est... Un des épisodes qui a été le plus lu et celui qui m'a euh, où on m'a dit le plus de, de super commentaires. Mais parce qu'en fait, quand tu restes trois heures avec quelqu'un ou quand tu restes deux heures avec quelqu'un à discuter, c'est que t'as des choses à dire et c'est que la discussion elle est intéressante est tu vois. parce que si si tu si tu restes une heure et qu'à la fin on dit bon ok bon bah merci mais ça, ça m'est arrivé hein, tu vois de, de dire euh, euh, bon bah ok euh, ok super bon bah écoute merci euh, voilà et puis bon bah là, tu coupes court tu dis bon voilà on a un peu épuisé tous les sujets et puis c'est terminé quoi mais là voilà on n'est pas on, là là on pourrait rester encore là tu nous sers à manger un peu à boire on y va quoi <rire> tu vois, moi c'est c'est juste ça le problème quoi tu vois là. les besoins un peu Il y naturels y a bully de... qui se réveille. voilà c'est l'heure du goûter, ouais c'est ça, mais j'ai tout le temps faim. Donc Bon, bon, en tout cool cas, en tout cas. Un Mais grand merci cool. à toi. Merci, et, euh, merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. Bravo, félicitations. <rire> et puis n'hésitez pas, donc, si l'épisode vous a plu, à vous abonner, à mettre des petites étoiles, peu importe où vous êtes, euh, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Sp Spotify, euh, sur SoundCloud. Et puis ben, on se retrouve euh, pour un prochain épisode dans, dans quelques jours, semaines, on ne sait pas. On, on ouais, à à la semaine, semaine prochaine, on a dit. Surprise. Ouais. Voilà, la semaine Le prochaine. Le
2: podcast chronopassion Exactement. Ciao. Merci. Salut. Bye bye, merci.